0: Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos, um programa de entrevistas sobre temas do cotidiano produzido pela FEB TV e convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Acreditar na vida após a morte faz alguma diferença na nossa vida atual? Será que a nossa fé pode afetar a nossa existência de agora? Para conversar a respeito desse tema tão importante, a imortalidade da alma, estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da FEB TV, recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Fabiane Duarte. Muito obrigado, Fabiane.
1: Prazer estar aqui.
0: Seja bem-vinda. E também Gilberto Amaro. Seja bem-vindo, Gilberto. Agradeço o convite. Os dois são estudiosos, palestrantes espíritas. Eu gostaria de começar já a conversa conosco, já dizendo para vocês que podem fazer as suas perguntas aí pelo Facebook, pelo YouTube, por favor. tá? Nós vamos já começar a responder daqui a pouquinho. Como é que a gente pode ter, Fabiana e, e Gilberto, a comprovação de que nós somos imortais?
1: Eu é, refletia um pouco sobre isso e me lembrava da passagem da ressurreição de Cristo, né? Me parece que esse foi um momento, um grande marco, é, especialmente para os discípulos, que mesmo convivendo com Jesus, esse conceito não parecia ainda tão concreto, tão palpável. E depois da ressurreição isso ficou muito claro, né? É. Mas, de todo modo, a gente percebe que a humanidade, desde sempre, desde os tempos imemoriais, sempre teve esse conceito muito presente da imortalidade. E rememoramos Aristóteles, Platão e tantos outros filósofos extraordinários. Então, há que ter algo de especial para que a humanidade né, sempre tenha tido esse conceito em si. Então, a gente tem que se perguntar se, de fato, é... Pelo, pelo fato dele estar esse tempo todo conosco, se isso já não é um grande, um grande sinal de que Jesus, de que Deus é, deixou esse tema conosco, né, dentro da, do nosso coração, do nosso sentimento. Né?
0: Uhum. Gilberto, quando a gente fala não é, em vida eterna, é, o que, que isso exatamente significa?
2: A continuidade da inteligência que somos, seres inteligentes da criação, e a Fabiana foi muito feliz quando ela trouxe o exemplo do nosso modelo guia, Jesus, dando a reapresentar-se após o ápice do seu afastamento. E é interessante que num determinado instante, né Fabiana? ele diz assim lá na cruz, Pai, em, tua mão, em tuas mãos entrega o meu Espírito. Mas bem antes desse momento, ele também já havia feito um chamamento, num momento muito delicado, onde ele está no monte, e os discípulos, três estão com ele em reservado, e Moisés e Elias aparece para conversar. Uhum. Tão palpável essa continuidade da vida, né, uhum. que eles disseram, mestre, devemos fazer mais algumas cabanas? Ele, não, deixa tranquilo, foi só é uma aparição, depois eles vão embora. Uhum. Então, a imortalidade é tente a continuidade da vida é a mesma. E nós devemos ter uma ideia que é, o corpo é um carro da inteligência que o conduz. Uhum. Estamos utilizando momentaneamente essa vida material. Quem costuma ler o Evangelho, em Eclesiastes 12:7 7, está bem claro lá. O pó retorna para onde veio e o Espírito vai para o Pai que o criou. E Jesus disse que entregava a Deus o seu Espírito.
0: Pois é, e como é que nós ficamos nessa situação toda? Porque o fato da gente acreditar que nós somos imortais, que nós não morremos com a extinção da vida física, que a gente vai continuar vivo, isso faz alguma diferença efetivamente agora para nós?
1: É, tem que fazer, né? É, quer dizer, é preciso que eu transfira esse conceito para os atos da minha vida e que isso reflita, portanto, uma mudança de hábitos e uma mudança de atitude, porque afinal de contas, se eu sou imortal, é, qual é a vida que eu quero ter depois daqui? Né? Então, eu acho que o um primeiro aspecto é nós compreendermos qual é o tipo de vida que é possível ter depois do plano encarnado. Né? E talvez aí resida alguma outra diferenciação entre as religiões, porque nós sabemos que esse tema da espiritualidade é um tema comum a todas as religiões, uhum. seja os protestantes, os espíritas, os católicos. Agora, a diferença está realmente na individualização dessa vida, se ela é plena, se ela é um reflexo ou muito parecida com a vida que vivemos aqui, ou se vamos, por muito tempo, ficar adormecidos. Então, talvez aí esteja um elemento a mais, uma diferenciação que a doutrina espírita nos trouxe, né?
0: Então, o que é que nos espera depois da morte, se a gente continua vivo?
2: Bom, o que nos aguarda é o projeto de vida que estamos construindo. Então, se eu levo uma vida pacata, no sentido de compreender o próximo, numa convivência fraterna, vou me manter assim do outro lado. Se eu sou um tanto quanto agressivo, individualista e egoísta, eu chegarei do outro lado necessitando de amparo e vou ter dificuldade nos relacionamentos. Então, nós vamos nos encontrar do lado seguinte da vida, como nós somos aqui, não haverá nenhuma diferença. Né? O cancioneiro popular já diz, né? a estação é a vida desse meu lugar, quando ele canta lá em Contra de Despedidos, né? a música do Milton Nascimento. Uhum. É um recado para todos nós, que vida eu levo aqui? Chegarei do outro lado na mesma composição. Uhum. As existências né? que são diferenciadas, mas a nossa vida é contínua, é permanente.
0: Pois é, e chegando do outro lado eu vou ter consciência exatamente da minha situação? Como é que eu fico?
1: É, a literatura espírita é bastante rica em casos e a gente não pode deixar de falar de André Luiz, inclusive a Feb depois, é, inclusive deu o nome A Vida no Mundo Espiritual, uhum. né, de toda a coleção de André Luiz, e que eu acho que refletiu muito bem a intenção desse espírito, que foi justamente nos mostrar o quanto a vida é pulsante, rica, é, depois, como a gente costuma brincar do lado de lá, né, a vida no mundo espiritual. Então realmente é uma vida plena, os espíritos nos mostraram isso, o Emmanuel também, a psicografia de Chico Xavier foi sensacional, e, e é, nós convidamos inclusive todos que é, estejam perto, próximos desses livros, e vocês vão se surpreender, porque é uma série de elementos de como eu posso manter a minha consciência a partir do momento do desencarne? E claro que isso vai depender também do, dos, de como eu desencarno, nós sabemos que existem mortes mais difíceis, trágicas, e que, portanto, muitas vezes nós ainda passamos por um tempo em torpor, em uma espécie de esquecimento provisório, para que a própria espiritualidade possa nos ajudar no desenlaçamento né, dos laços fluídicos, enfim... Mas é possível que esse despertar seja rápido, consciente, a depender de fato de como eu vivi aqui na minha atual vida. Né?
0: Então, e depois dessa existência, a gente, com a morte do corpo físico, a gente vai exatamente para onde?
2: Bom, voltando às características que vivemos hoje, o nosso plano da consciência, o que nós mentalizamos, é o mundo do plano espiritual que nós estamos construindo, edificando, ou a mentalização que nós vamos fazer aqui. É, em Mateus tem uma passagem muito interessante, eu não lembro agora o capítulo e o versículo, que chama atenção para esse aspecto de que nós não devemos temer o que mata a alma, o espírito, mas aquilo que faz morrer, é, especificamente, perecer por muito tempo o corpo e a alma. O que, é que ele quer dizer naquele momento? Vivemos numa situação de participação muito material, Queremos juntar coisas e a nossa convivência de apego e não apenas de construção de construir laços de afeto e aí vamos nos encontrar do outro lado com aquele sujeito que estava aqui apegado a coisas que lá não tem e aí a necessidade se faz premente isso é, é que mata a alma porque eu tenho dois desenlaces ou duas desencarnações ou duas mortes uma é que eu saio do corpo físico e a outra é que eu venho me descobrir me afastando das coisas que eu juntei para mim que não serve para o lado de lá é. por isso que não se deve juntar tesouro, né, onde a ah, a, a, trace, a ferrugem corrói, mas sim é difícil, aqueles que né? são afetivos para o coração e é mantido sempre. Aí tem,
0: apegos, né, não, sim, tem, é, tem não, os apegos, né? nós,
1: Gilberto? Sim, O cotidiano, né? Uhum. A vida prática, diária, quem tem filhos, é o meu caso, eu tenho dois, então a gente acaba sem perceber é, mergulhando aqui na esfera uhum. mundana, né? E aí é que está a grande advertência de Jesus do orar e vigiar. Nós temos que viver no mundo mas sempre atentos com o que eu quero extrair desse mundo, quais são esses valores que eu quero levar para mim, uhum. né? Então essa vigilância, ela tem que ser constante mesmo.
0: A gente é. ainda é muito apegada, assim, apegada às questões materiais, a gente pode afirmar isso, damos muito valor a tantas coisas que são ainda, talvez transitórias, que não teriam tanta importância quando se fala em imortalidade,
2: Sim, a Fabiana tocou muito bem no assunto, começamos a cuidar da família, lógico, é nossa responsabilidade e missão acima de tudo, mas devemos lembrar que a família em termos gerais, ela pode variar de uma existência para outra, né? até Jesus deu um exemplo disso, olha a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, ele, opa, uhum. minha mãe e meus irmãos quem são? são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, são aqueles que amam. Então, efetivamente, devemos ter um cuidado, porque não é um desapego é, de forma de se tornar indiferente, uhum. mas de compreender que aquela estrutura que nos encontramos, ela é passageira. E o que acontece com a humanidade hoje? Voltamos ao diálogo de Platão, no mito das cavernas. Uhum. Nós somos o que a propaganda diz, a realidade que aparece, que aparece na mídia, não aquilo que efetivamente somos. Voltando ao que a Fabiane comentou, Jesus pediu para vigiar e orar. Pediu que fôssemos prudentes como a serpente, recolher em nós mesmos, olha só, Sim. e depois fomos inocentes como a pudéssemos voar, distanciar-se um pouco das situações. Eu preciso em alguns momentos ficar observando os meus atos e o ambiente que eu estou e como é que eu me relaciono como a, a, a postura de um pesquisador, é isso, ser inocente como a pomba, afasta-se um pouco do cotidiano, hum. precisamos de um tempo para nós mesmos, deixemos o carro um pouco mais distante no estacionamento é e vamos caminhando para o nosso trabalho, é. e aquele momento, o fluxo sanguíneo que vai ao seu lado dos pés e riga o cérebro, e
0: eu vou pensando mais um pouquinho, a criatividade vem. Bom, nosso amigo Gilberto é filósofo, <risos> né a gente vai percebendo aí nessa fluência, é, Fabiana é da área jurídica, né eu queria fazer uma pergunta provocativa mesmo, Opa. aqui para nós. É, se o prazer é tão bom, por que, que a gente tem que estar tá vigiando para conter o prazer?
1: Difícil mesmo e provocativa. Agora, quando a gente estuda todas as leis morais, a gente não pode se esquecer de algumas muito importantes para nossa sobrevivência aqui, né? a lei de instinto, do, do instinto... A, a lei de sobrevivência, de conservação. Então, obviamente que Deus não vai nos colocar aqui para um eterno sofrimento, um, o eterno enquanto dure, né? Uhum. Que nós não estejamos nesse plano físico e, e sofrimento constante. Então, obviamente que os prazeres é, vêm para nos tornar a, a vida um pouco mais leve, mais fácil, mas também para que nós possamos nos policiar, vigiar e perceber se esses prazeres mundanos não acabam, inclusive, nos levando a falsas felicidades, né, talvez, eu acho que nós nunca vivemos um momento na humanidade de tanta depressão, de tanta dificuldade, tantos suicídios, né, hum. e infelizmente, talvez porque em determinados momentos nós estejamos exacerbando esses prazeres é, que não nos levam a verdadeira felicidade, que é a paz de consciência, da construção dos laços afetivos uhum. e fraternos, né.
0: O que, que está faltando, hein, Gilberto? É,
2: compreender em nós o que é instinto, o que é sensação e emoção e o que é sentimento. Como a Fabiana está comentando, a desestruturação, os suicídios, desagregação entre as pessoas e nas relações, é porque ainda aquele lado animal do mundo primitivo está em nós nessa transição, é, o instinto está começando a sentir as sensações, o gosto o prazer, o cheiro e tal, mas o criador colocou no mundo a flor, o sorriso da criança o canto dos pássaros, o sol de manhã nascendo, se pondo, é uma beleza uhum. para que nós pudéssemos observar, mas não temos tempo, porque o mito da caverna nos conduz de que tempo é dinheiro, na realidade Jesus é muito dizer para nós que tempo é vida e a doutrina espírita vem dizer a mesma coisa e a filosofia como um todo, uhum. vem dizendo isso para nós, então quando nós sairmos dos instintos para a Sensações, que é provas e expiação, e começarmos a caminhar para os sentimentos, que é o mundo de felicidade, uhum. aí um dia nós alcançaremos o mundo ditoso, que é o mundo do amor. Então, é, confundimos ainda o que é prazer. É, é como, como se fosse. É, feliz, a, con, con, confundimos alegria com
0: felicidade. E na realidade não é isso. Então... Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto uhum. aí, exatamente nesse ponto. Vamos chamar um breve intervalo e já abrimos aí para você fazer as suas perguntas. Pode escrever para nós pelo Facebook, aí né, pelo YouTube. A gente está à disposição sobre o tema Imortalidade da Alma. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito da imortalidade da alma, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da FEB TV. Fabiane, e nós estamos aqui já recebendo também as primeiras perguntas dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Pelo Facebook, a Cláudia Aguiar, Gilberto e Fabiane, vocês ficam à vontade aí. Tenho muitas dores em relação ao meu pai. Queria muito perdoar e amá-lo. Ainda dói muito, mas já desejo mudar. Acontecendo de desencarnar antes de perdoar, quais as consequências disso? Devemos nos encontrar de novo? É a pergunta da Cláudia Guiar.
1: É, nós somos todos uma grande família, né? E necessariamente vamos todos nos encontrar mais cedo ou mais tarde, em todos os momentos porque o que Deus quer é que realmente nós nos amemos. Então, não podemos manter em nós qualquer sentimento que impeça né, que esse amor de fato realmente flua. Mas todos vivemos dramas difíceis, não é fácil falar sobre o perdão, é fácil. Agora, de fato, vivenciá-lo né, em cada atitude é um esforço, um esforço muito constante. Mas ela já, já fez o passo primordial, que é o do quero mudar, quero fazer. Porque esse é um processo meu para comigo mesmo. Ninguém vai conseguir fazer isso por mim. Né? Necessariamente eu quem terei que alcançar esse processo. Então ela já está no caminho correto, que é a grande vontade. E agora, passo a passo, devagar, a natureza não dá saltos. Devagarzinho nós vamos, um passo atrás do outro, até atingir o alto degrau da evolução que tanto almejamos.
0: Essa questão do perdão não é nada fácil, né, Gil? Não, porque é um processo em germinação. E,
2: evidentemente, a pergunta foi muito bem colocada, porque é uma realidade de todos nós. É o egoísmo que nos impede de dizer se temos ou não melindres com alguém ou temos algum desafeto. Ou geramos uma dificuldade com outra pessoa. Uhum. Mas qual é o, o caminho? É essa leitura particular. Dói muito em mim. Uhum. E ela finaliza questionando, havendo um desencarne, como é que fica a situação? Oh, minha querida, me informando de uma forma bem direta, a doutrina espírita diz que quando deixamos a armadura da carne, a nossa sensibilidade aumenta. Uhum. O corpo consegue, pelos instintos é ainda, limitar. limitar muito as emoções. Mas quando né? nós chegamos do outro lado, o discernimento se torna amplo, né Fabiana? É. E aí a dor, realmente, o remorso é muito grande, porque uhum. alcançamos o discernimento. Alguns dizem assim, chamam arrependimento, mas a doutrina nos diz, não conhece ti mesmo, uhum. adquira o discernimento. E aí a dor da alma é enorme.
0: É. A Cida Cell, pelo Facebook, ela está perguntando aqui para nós, é, no campo científico atual, que fontes de pesquisa podemos citar sobre imortalidade para aprofundar o tema? Que fontes a gente
1: teria? É, não, nós temos inclusive, é, a própria psicologia vem colaborando muito com isso, né? É, todas essas experiências de terapias de vida passada, tudo isso tem sido um avanço extraordinário no campo da ciência, né? Desdobramentos. Nós temos uma série de fenômenos interessantíssimos de indivíduos que estão em estado de coma e que se fazem experimentos de colocar, por exemplo, no alto de um lustre determinados objetos, e que o indivíduo, quando retoma a sua consciência, ele fala, eu sei o que, que estava lá. Então ele, quer dizer, essa, essa, tudo isso vem sendo realmente tratado pela ciência com bastante é, profundidade, uhum. né? E nós podemos sim encontrar tudo isso, especialmente nos campos da parapsicologia, da psiquiatria, né?
0: Uhum. O que mais, Gilberto?
2: É, há um livro muito bom que nos auxilia até melhorarmos enquanto sentimentos, né? Para que os nossos laços de afeto sejam profundos. Mas é Minha Vida na Outra Vida, né? É um livro muito interessante. A própria FEB tem um filme, né? Que a FEB é, disponibiliza em DVD. E tem esse livro também que deve ser lido. Mas Ian Stevenson foi um grande pesquisador nessa área. Há livros, eu não lembro agora o título, mas sobre marcas de nascença, que até tem envolvido pessoas da área de perícia, da polícia do, de Bra do Brasil, pesquisando sobre isso. Então, tem obra, assim, bem consistente, uhum. né? Fora o que a Fabiana comentou, é. terapia de vícios passadas, estado de quase morte e tantos
0: outros... As pesquisas op... sobre reencarnação, né? Temos, Exatamente. É, é. Vários livros com, com relatos, por exemplo, do próprio Emílio Miranda, não é? é. Temos também do, do Enani Guimarães de Andrade, não é? Né, que foi um nós tivemos, agora
1: me fugiu o nome, eu me lembro que eu me debrucei bastante sobre esse livro, é, de um garotinho nos Estados Unidos, né que também trazia todas as reminiscências ah. da vida uhum. passada. E nós temos muitos casos também relatados nesse sentido, né?
2: Uhum. O livro chama-se A Volta. Ah, exatamente. Não o autor. Né? É, o pai leva ele para ver uma exposição de avião.
1: Perfeito. E é aí dizer. a moça que é. está
2: conduzindo é. diz assim: é. Olha, aqui era isso, o combustível. Não, aí era
0: um, era uma, era um ele míssil dá mesmo. Detalhes é.
1: específicos, é impressionante. Né? É.
0: Assusta, é. né? Assusta. Ótimo. Então, Cida Céu, aí já ficam algumas referências né, para o nosso estudo. É, a Renata, pelo YouTube, pergunta o seguinte: o esquecimento provisório pode levar mais tempo, quanto maior for nosso apego ao desencarnar? Quer dizer, o esquecimento provisório pode levar mais tempo, quanto maior for nosso apego ao desencarnar?
1: É, talvez ela esteja se referindo ao esquecimento de tudo que fomos, né? Porque realmente, como o Gilberto comentou, quando desencarnamos e, e nos desprendemos dessas amarras físicas, uhum. né? Do corpo físico a nossa consciência se torna maior e, e não raras vezes nós vamos então reacendendo tudo aquilo que vivenciamos em outras vidas e vamos tomando corpo e consciência disso tudo. Perfeito. Mas o realmente apego. pode demorar um pouco mais, especialmente se eu estou com a mente voltada aqui para o corpo físico. Uhum. Eu acho muito importante, eu falo um pouco isso com, com os companheiros que convivem conosco aqui na Casa Espírita, na FEB, nós temos que prestar atenção que tudo é um estado de consciência e de é a nossa mente quem nos uhum. que nos determina, né? Então, às vezes a gente tem que é, parar de pensar, ah, se eu morrer, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? E aí o espírito apenas muda o, o, os nomes, o conceito, se eu morrer eu vou para o plano espiritual superior ou para o um umbral? É. Veja, você apenas mudou a nomenclatura, é, é, é. mas você está com o conceito equivocado, Isso. você vai para onde a sua mente lhe guiar, uhum. né? Então se eu estou com a consciência serena, tranquila, de que cumpri meus deveres, estou com a mente em Deus, obviamente que eu estarei muito acolhida em zonas deliciosas é. do plano espiritual. Ótimo. Mas se eu estou com apego ó, à matéria...
0: Que beleza. O, o, o jovem diria assim, nós estamos com trocentas perguntas aqui, lá no interior a gente diria que está com um catatal de perguntas. <risos> Então, tem aqui a Cláudia Guiara, a gente provocou e ela está aqui dando troco, né? A gente tem que conter o prazer? Não sabia. E aí, como é que fica? É,
1: não é isso, né? É, é utilizá-lo com parcimônia, né? Canalizar as energias devidamente, né? As energias sexuais, encontrar um parceiro querido, né? É mais
0: uma educação, não é? Exatamente, a educação dos
1: sentimentos, né? Então, a gente vai aprendendo que a gente pode beber uma taça de vinho sem problema nenhum. Agora, a gente vai sentindo também bem né? os excessos ou não, é uma questão realmente de consciência, né? é. a é doutrina questão, espírita não proíbe nada, não proíbe
0: nada, né? é. é questão da paixão mesmo, né paixão é. não é algo negativo, não é?
2: Verdade, a Fabiana foi muito feliz quanto a essa questão do, do controle, não que você é proibido de ter hum. prazer, mas é, foi nos dado inclusive um planeta com todos os elementos para degustarmos, agora dentro de umas limitações. É. E o nosso organismo, né Fabiana, ele responde exatamente. quando nós passamos do limite. É. Então é necessário... É, é aquela azeitoninha, é isso. a cereja do bolo, não né? é Tudo mais que a gente é. comeu, né? Aí na saideira não tem nunca, o final a saideira é. são várias,
0: né? Então a pessoa oh, tem que sentir um pouco. Nós temos aqui hum. a Diomar Bruch, nos ajudando aqui com a pergunta. Hum. Podemos dizer que o equilíbrio é o caminho?
1: É, exatamente isso. É o bom senso, né? É. Que nós tenhamos realmente esse equilíbrio, em viver no mundo degustar desses prazeres mas sempre com uma intenção maior, com um intuito maior né? e obviamente que a maturidade também uhum. a maior conscientização de o que somos, para onde vamos tudo isso vai fazendo com que a gente também vá aparando essas arestas
0: é, né? mas é um caminho que não é simples não né? não, não
2: é simples viu? porque o vazio existencial é que nos faz buscar coisas exteriores Hum. De repente a pessoa acha que está em busca do prazer e da felicidade e está causando uma autodestruição. Quando estamos inteiros e nos conhecemos e gostamos de nós, uma simples folha seca caindo do árvore é uma delícia, né? Tem é. gente que para com a câmera para filmar e ver uma delícia naquilo ali. É. Como a mãe, o primeiro desenho do filho fica encantado, o avô com o primeiro desenho do neto. Então é saber olhar a vida e compreender o que sou eu, e onde eu quero chegar. Tendo conhecimento de mim, coisas exteriores, para me dar prazer, tem que estar à minha altura. Não é aquilo que me conduzem a consumir, mas é aquilo que eu sinto vontade de consumir. Não, não fui induzido mas simplesmente aquilo que eu desejo. Por isso que, como a Fabiana foi muito feliz, com a maturidade, vamos adquirir uma certa... Alguns, né, Fabiana?
1: É, pois <risos> é. é. E Porque tem a maturidade espiritual também, também né? É. Demanda aí sucessivas reencarnações.
0: É. Pelo Facebook, a Ni Martins diz assim, boa noite. Boa noite, Ni. Como ajudar a um amigo que desencarnou a encontrar a luz e a se recuperar de suas limitações? a desencarnação dele não foi fácil.
1: Muita oração, muita oração, é, realmente canalizando as melhores energias para ele. E lembrar, Kardec nos lembrava que nós nos esquecemos dos nossos anjos da guarda, né? os anjos da guarda estão ao nosso lado, ele tem o dele, então é muito importante que ela ore por ele, ore pelo anjo da guarda dele, para que ele possa ter esse apoio, essa serenidade, uhum. esse momento difícil né, da desencarnação.
0: É, e como é que fica a saudade?
2: Bom, a saudade representa laço de afeto. Só que ela deve utilizar para ajudá-lo uma saudade dos momentos maravilhosos que viveram. Mas não ficar com a fixação do desencarne que não foi tão bom. Uhum. Jesus fez a sua... Re, reapareceu para todos mas ainda comemoramos a crucifixação. Nota isso, né? É, é verdade. Gostamos de ver ser é. pregado na cruz, a fila de cinema fica lotada para ver aquele momento, é. enquanto que não se tem o encontro dele com Maria de Magdala, o momento que ele perpassa as paredes, vai de encontro aos discípulos e começa, olha, eu voltei, tem que ter um filme de tocando no, tocando né, o Tomé, ah, é você, é. cadê as feridas? Esse foi o momento que ele mostrou, nós continuamos. Então, uhum. o momento belo, ela vai poder ajudá-lo a prece, evidentemente, mas todas as vezes que ela lembrar do amigo, e se lembrar dos momentos maravilhosos que eles viveram hum. essa fixação do desencarne não tão bom desaparece e lá ele será aliviado possivelmente com os eflúvios dos bons pensamentos porque o fluido cósmico universal diz que nossos pensamentos segundo a doutrina espírita vai a distância semelhante a prece que nós nem imaginamos é. aqui na terra a humanidade não tem noção do que é isso
0: é, às vezes a gente tem a impressão de que talvez não tenha feito tudo né? que poderia ter feito ou convivido da também. forma como deveria
1: e aí nesse aspecto, você me lembra que é muito importante que nós não fiquemos com um sentimento de autoculpa porque ela paralisa né?
0: uhum.
1: e a imortalidade, ela necessariamente ela nos mostra o além eu preciso caminhar, eu não posso ficar estacionário né um sentimento de autoculpa ou de autopunição. Eu preciso entender que tudo aquilo que passou foi experiência, uhum. afinal de contas, Deus é bom, e se Ele me colocou para estar aqui com a matéria, vivenciando, experimentando a matéria, é porque Ele quer que eu aprenda com ela. Então eu tenho que fazer tudo disso um aprendizado e transformar isso para o futuro, para uma vida melhor.
0: Nós sempre temos alternativas aí, né? Temos alternativa. e Fabiano
2: comentou bem, é, é, Kardec pergunta no Evangelho sobre a reencarnação, e São Luís responde para ele, para cumprir os desígnios do Pai. Hum. Lógico que nós temos a expiação, Jesus deixou isso bem claro, né? É, reconcilia o teu próximo, porque senão não sair desde aí, enquanto não pagares os últimos sentidos. Hum. Mas o importante é não ficar apegado ao problema gerado, mas tirar aquilo como aprendizado e fazer como degrau de crescimento nas suas relações. E aí,
0: Vamos ok, Gilberto, Fabiano, nós vamos fazer um breve intervalo é, vamos voltar daqui a pouquinho continuando a conversar a respeito da imortalidade da alma continue mandando as suas perguntas enviando aí as suas sugestões pelo Facebook, pelo Youtube da FEB TV a gente vai para um break e volta daqui a pouquinho Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira para saber mais, siga arroba FebTV Brasil no Youtube, Facebook e Instagram